0: Hallo ihr Lieben, ihr kennt ja alle den Schwester-Podcast von Erklär mir die Welt, der heißt Sonne und Stahl, Welt retten ohne Illusionen und dort ist gerade Staffel 2 zu Ende gegangen, eine wilde Reise am Weg zu einem nachhaltigen Ernährungssystem, ich lade euch hier meine Zusammenfassung rein, weil das sicher viele von euch interessiert, wenn ihr die Details haben möchtet, dann schaut rein bei Sonne und Stahl im Podcast und hört die Folgen nach, die euch interessieren oder schaut mal auf Sonne und Stahl at vorbei viel Spaß Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl Klimakrise Artensterben die Probleme sind bekannt hier sind die Lösungen Wie können wir heute acht altern, zehn Milliarden Menschen ernähren und gleichzeitig bis 2040, 50, 60, je nachdem netto, keine Treibhausgase mehr ausstoßen? Und unsere Natur oder wie wir ja gelernt haben, eher Kulturlandschaft wieder bunter und vielfältiger machen für ein lebenswertes Leben für unsere Kinder und deren Kinder. Darum ging es in der zweiten Staffel von Sonne und Stahl. Unser Ernährungssystem ist ein ziemlicher Brocken und ohne ihn können wir weder Klimakrise noch das Artensterben lösen. Da gehört die Landwirtschaft dazu, aber mindestens genauso sehr wir KonsumentInnen, der Handel und natürlich unsere Politik. Und darum ging es in der ganzen Staffel um ein nachhaltiges Ernährungssystem und nicht um nachhaltige Landwirtschaft, also nicht nur. Der wichtigste Faktor in unserer ganzen Ernährung und Landwirtschaft ist der enorme Verbrauch von Fläche. Also wir verbauen ja nicht nur Landschaft mit Straßen oder Parkplätzen für Supermärkten am Rand von Gemeinden, sondern wir brauchen auch extrem viel Fläche um unser Essen anzubauen, beziehungsweise eher um das Essen unseres Essens anzubauen, also Tierfutter. Und das ist ein Riesenproblem, denn aus einem Wald oder einer Feuchtwiese oder einem Moor einen Acker zu machen, das schafft riesige Treibhausgasemissionen, und das passiert global immer noch häufig. In Österreich und Deutschland ist das Großteil schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten passiert. Das kann man teilweise aber auch wieder rückgängig machen. Weil es immer mehr Menschen gibt, die immer mehr Fleisch, Milch und Käse essen möchten, ist der Druck auf die Fläche enorm. Alles, was dazu führt, dass wir nicht mehr oder besser wieder weniger dieser Fläche in Anspruch nehmen, ist gut. Wie geht das nun etwa, indem wir einfach weniger tierische Produkte essen? Wie gesagt, auf dem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen wird Tierfutter angebaut, nicht Kürbisse oder Karotten für uns, sondern zum Beispiel Mais für Rinder und Soja für Schweine. Die gute Nachricht, der Konsum von Fleisch sinkt und der von Milch auch. Von 65 Kilo pro Kopf in Österreich auf 59 Kilo pro Kopf Fleisch in den vergangenen acht Jahren. Die Richtung, die stimmt also. Jüngere Generationen essen weniger Fleisch als ältere. Derzeit passiert das großteils einfach, weil die Menschen ihr Verhalten von alleine ändern. Das ist super, aber damit wir diesen Trend fortsetzen und beschleunigen, braucht es auch politische Maßnahmen. Wir könnten zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte erhöhen und auf pflanzliche senken. Wir könnten eine Tierwohlabgabe einführen und das Geld davon bekommen dann die Landwirte, damit sie Tierwohlgerechtere Ställe bauen können. Denn die Ställe heute schauen ja nicht so aus, weil Bauern Spaß daran haben, dass ihre Tiere möglichst wenig Platz haben, sondern weil es einfach wirtschaftlich nicht anders darstellbar ist. Und so eine Tierwohlabgabe, das wäre ein Win-Win-Win. Die Politik hat noch viel mehr in der Hand. Sie kann in Kantinen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten dafür sorgen, dass die Menschen eine doppelt gesunde Ernährung haben, der so gesund für sie selber ist und auch gesund für den Planeten bzw. unsere Zukunft. Das würde auch zeigen, dass wir unseren Lebensmitteln und wo sie herkommen, wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das kostet viel Steuergeld, aber das ist ein sehr sinnvoller Einsatz der Mittel. Eine technologische Hilfe, um den Fleischkonsum zu reduzieren, können Ersatzprodukte sein. Da habe ich ja für die diese Staffel sehr, sehr viel getestet und ich koche nach wie vor damit letztens erst wieder ein Hähnchenfilet, das super geschmeckt hat. Die können den Umstieg wirklich erleichtern. Und da gibt es auch in der Zukunft noch extrem viel Entwicklungspotenzial, etwa wenn es um kultiviertes Fleisch geht oder Präzisionsfermentation zur Herstellung von Käse, der heute großteils noch ziemlich scheiße schmeckt. Da ist wichtig, dass wir auch eine österreichische Wertschöpfungskette aufbauen und dass die Landwirtschaft und ihre Interessensvertreter das nicht blockieren, sondern aktiv mit angehen, damit wir vegane Hähnchen, Würstel, Leberkäse und Co. kaufen können, wo die Rohstoffe dafür aus Österreich stammen. So, das ist mal das eine. Wenn nehmen Druck von der Fläche, wenn der Konsum von Fleisch, Milch und Käse sinkt. Bei Fleisch und Milch sinkt er schon, bei Käse steigt er. Eine weitere Möglichkeit, Druck von der Fläche zu nehmen, ist, auf weniger Fläche mehr zu produzieren, also die Erträge zu steigern. Wie man das nachhaltig hinkriegt, ist ein extrem wichtiger Punkt, denn die Erträge etwa von Mais und Getreide sind ja schon explodiert in der Vergangenheit, aber teilweise mit ziemlich hohen Kosten für die Umwelt. Da können neue Technologien helfen, etwa die Genschere CRISPR, mit der man Sorten züchtet, die höhere Erträge schaffen und dafür weniger Pestizide zum Beispiel brauchen oder Dünger, oder indem man diese Pestizide und Dünger mit GPS ausbringt, nur dort, wo es sie wirklich braucht und so auch die Probleme für die Umwelt rundherum verringert. Auch mit GPS Saatgut auszubringen funktioniert schon gut und hilft Betrieben, die Erträge zu steigern, indem man vorher Bodenproben nimmt und sich anschaut, wo er besonders fruchtbar ist und dort dann mehr ausbringt und die Erträge steigert. Braucht es in der Zukunft beides, also sowohl Standorte, wo wir möglichst hohe Erträge erzielen bei möglichst niedrigen Umweltkosten und dann Standorte, wo extensive Landwirtschaft betrieben werden kann, so ein bisschen wie früher. Gerade in Österreich, wo es in den Alpen extrem viel Grünland, also Wiesen und Weiden gibt, die man pflegen muss, um sie zu erhalten, da sind weidende Rinder, Schafe und Ziegen ein Segen. Darum ist auch eine rein vegane Landwirtschaft aus Nachhaltigkeitssicht nicht sinnvoll. Wir brauchen die Wiederkäuer, damit sie die Kulturlandschaft pflegen und erhalten und sie fressen Gras, das wir Menschen nicht verwerten können und wir können dann ihre Milch und ihr Fleisch essen, das mit diesem Gras entstanden ist. Das ist absolut effizient und effizient müssen wir auf einem Planeten mit acht und bald zehn Milliarden Menschen auf jeden Fall sein. Diese extensive Landwirtschaft, ein bisschen so wie früher, ist extrem wichtig, wenn es um den Erhalt der Artenvielfalt für unsere Kinder und deren Kinder geht. Die muss noch viel mehr gefördert werden und Landwirte können selbst kreativ werden, wie etwa Tanja Moser, die wir in Folge 5 gehört haben, die den Schutz der Biodiversität verbindet mit Seminaren, Lehrgängen, Führungen für Schulen oder die Familie Habig, die Premium-Rindfleisch verkauft von ihren Weiderindern aber auch in auf Erträge optimierten, intensiv geführten Landwirtschaftsbetrieben kann und müssen wir Biodiversitätsaspekte berücksichtigen, passiert auch zum Teil schon. Das fängt an bei kleinen Lerchenfenstern, kleinen Lücken in Feldern, wo Feldlerchen landen können zum Brüten und zum Finden von Insekten für ihre Kinder. Auch in Landschaften mit viel intensiver Landwirtschaft oder gerade dort müssen wir wieder mehr Strukturen in der Landschaft wie Gehölze, Büsche, Bäume, Gestrüpp, Teiche und Co anlegen. So wie das Thea Theatjanker erzählt hat, etwa 20 Prozent sagt er solcher Strukturen braucht eine Agrarlandschaft, damit sie ökologisch weiterhin wertvoll ist und Tiere und Pflanzen dort Lebensraum haben. Wenn es ums Klima geht, ist neben der Landnutzung, Fläche sparen ist da das Gebot, dann noch das Methan sehr wichtig. Da sinken die Emissionen schon, weil es heute weniger Wiederkäuer gibt, es noch vor 10, 20 oder 100, 200 Jahren. Aber die Methanemissionen müssen weiter reduziert werden. Das ist ganz wichtig im Kampf gegen den Klimawandel, etwa indem man Zusätze in das Futter gibt oder indem man, wie Wilhelm Windisch erzählt hat, schaut, dass man mit derselben Futtermenge mehr Wiederkäuer ernährt. Wir müssen nicht nur Fläche sparen, sondern wir müssen auch schauen, dass wir manche Flächen der Natur wieder zurückgeben oder dem Klima beziehungsweise denn zum Beispiel eine feuchte Wiese in der Nähe eines Baches oder ein Moor, die man trocken legt, das sorgt Jahr für Jahr für riesige Treibhausgasemissionen. Vor allem in Deutschland ist das sehr zentral, wo es viel mehr Moore gibt. Da gehört ganz zentral zur Lösung, auch in Österreich müssen die zum Teil wieder vernässt werden fürs Klima und auch für die Biodiversität. So könnte das Ganze also funktionieren, Fläche sparen, indem wir weniger Fleisch, Milch und Käse konsumieren und auf den bestehenden Flächen nachhaltig die Erträge steigern. Das Ganze geht ohne Kulturkampf, wer Fleisch essen möchte, so wie ich, soll das weiter tun und es sich schmecken lassen, denn wir leben alle nur einmal. Wir müssen nur das Gesamtniveau senken, was uns die Klimaziele global nicht zu erreichen sind. Und weil das ein Allgemeingut ist, der Schutz des Klimas, damit unsere Kinder auch noch in einer lebenswerten Welt leben, braucht es da auch die Allgemeinheit, die steuert und eingreift, also die Politik. Derzeit sind tierische Produkte einfach zu wenig besteuert und das anzuheben ist genau wie eine Steuer auf CO2 aus Nachhaltigkeitssicht extrem sinnvoll. Aber politisch natürlich sehr schwierig, keiner will sich vorschreiben lassen, was man essen soll, ich auch nicht und gerade deshalb wäre eine höhere Steuer sinnvoll, man es das wert ist, der kann es weiter kaufen, aber wie wir aus der Ökonomie wissen, wenn etwas teurer wird, wird es weniger konsumiert, das fast heißt, Quasi immer und überall so. Ärmere Haushalte trifft es stärker und darum sollte man, wie bei der CO2-Abgabe in Österreich, einen pauschalen Bonus an alle auszahlen. Da wird das dann mehr als kompensiert. Bei uns nennt man das Klimabonus. Eine Tierwohlabgabe, deren Erlöse an Landwirte geht, kann das Tierwohl steigern und tierische Produkte teurer machen. Und dafür sorgen, dass weniger davon konsumiert wird. Also ein Win-Win-Win. Die Landwirtschaft insgesamt muss weiter produktiver werden. Moderne Technologien und Gentechnik können dabei helfen, die Erträge zu steigern und gleichzeitig die Umweltschäden zu senken. Wir brauchen wieder viel mehr extensive Landwirtschaft und Rinderziege und Schafen auf den Weiden. Die Zahl der Ziegen und Schafe steigt in Österreich wieder. Super! Gleichzeitig braucht es politisch strengere Vorgaben für mehr Bäume, Gebüsch, Gehölze, Tümpel, bunte Feldränder, wenig gemähte Wiesen, damit die Kulturlandschaft wieder schöner und bunter wird. Und dort die historisch durch uns Menschen entstandene Artenvielfalt erhalten werden kann. Die gehört zu unserer Kultur dazu, so wie der Stephansdom oder der Kölner Dom auch zu unserer Kultur gehören. Ja, so könnte das Ganze gehen. Wir machen schon Schritte in die richtige Richtung, aber es passiert in Summe noch viel, viel, viel zu wenig. Jetzt zum Schluss noch, was kannst du jetzt tun? Erstens bei der Partei, die du gerne magst und wählst, mal fragen, was sie da macht und Druck machen, dass sie mehr machen, vor allem wenn du eine konservative Partei gerne magst und wählst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie da viel zu wenig macht. Zweitens, frag in deiner Gemeinde, in deinem Grätzl oder in deiner Stadt, was getan wird, damit nachhaltige Ernährung in Kindergärten, Schulen und Pflegeheimen gegeben ist oder frag mal in deiner eigenen Schule oder im Kindergarten nach, wenn du Kinder hast. Im Pflegeheimen genauso. Drittens, probiere, wenn du willst, mal mit Ersatzprodukten herum. Ich habe einige Produkte getestet, die ich äh, vorher immer tierisch konsumiert habe und habe da einiges ersetzt. Und das kann ganz praktisch sein. Also keine Berührungsängste, einfach mal kaufen und probieren. Viertens, schätze Wert, was Landwirte für uns tun. sage ich nicht nur als Sohn eines Landwirts und als Bruder eines Landwirts, sondern aus tiefer innerer Überzeugung. Weil viele das nicht sehen und sie immer nur als Klimaverschmutzer, Naturzerstörer und Tierquäler hinstellen, finden sich viele zu Recht ungerecht behandelt. Wir brauchen ein Miteinander zwischen Fleischessern und Veganern, Landwirten und Naturschützern, der Politik und uns allen wenn wir das Ernährungssystem nachhaltiger gestalten möchten. Das geht alles nur Schritt für Schritt und pragmatisch. Der Fleischkonsum sinkt schon, es gibt immer mehr gute Ersatzprodukte, Biodiversität wird in der Landwirtschaft wieder wichtiger und größer geschrieben. Die Zahl der Schafen und Ziege in den Alpen steigt wieder. Es tut sich also schon einiges und es braucht viele engagierte Leute und Offenheit und Bereitschaft zu Diskurs, damit wir das weiter hinkriegen und noch besser machen können. Also lasst euch nicht auf den Kulturkampf ein, den manche führen, auch in den Medien oder in den Interessensvertretungen und den Parteien. Den nutzen nämlich manche, um das Ganze zu bremsen. Man kann als Veganer und als Schnitzelliebhaber seinen Kindern eine gute Zukunft wünschen und den Planeten lebenswert erhalten wollen. Und wenn wir das Ding, und das Ruder herumreißen wollen, da müssen Veganer und Schnitzelesser, so wie ich, ich habe Sympathie für beide Gruppen, Hand in Hand das Thema angehen. Lasst mich gerne wissen, was euch zum Thema noch interessiert. Es wird dazu in der Zukunft noch viel mehr im Podcast und im Newsletter, den ihr unter sonne newsletter abonnieren könnt, geben. Danke an Wolfgang, Robert und Andreas, die neu als Freunde der Sonne dazugekommen sind. Sie unterstützen den Podcast mit sechs Euro im Monat. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wir stehen derzeit bei 98 Freunden der Sonne. Und haben uns 100 vorgenommen bis zum Ende der zweiten Staffel. Also bitte nutzt jetzt die Gelegenheit und machen wir die 100 voll auf sonne-und-stahl.at slash freunde könnt ihr das Projekt unterstützen. Vielen Dank. Nächste Woche kommt noch das gesamte Interview mit dem Agrarwissenschaftler Harald Grete als Bonus-Episode. Und dann... Ohne Pause geht's gleich weiter mit drei Folgen zum Jahresende, die zurückblicken auf das Jahr 2023 aus Nachhaltigkeitsperspektive und zwar global. Lasst euch überraschen, erzählt euren Freunden, was ihr in der zweiten Staffel so gelernt habt und schauen wir, dass wir gemeinsam einen Beitrag leisten, damit wir noch schneller Richtung einer nachhaltigen Welt gehen. Danke euch fürs Zuhören und bis bald, euer Andreas.